0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o João Pedro, ele é fisioterapeuta e ele está congregando com a gente aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar as, as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram como arroba igreja CMB. Na, no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski e no YouTube com dois canais um é o Cortes CMB o outro é o Nostalgia CMB então se você ainda não é inscrito é importante você inscrever-se no canal e já compartilha esse vídeo deixa o seu like aí que é muito importante João Pedro, seja bem-vindo ao Podcast CMB
1: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui pelo convite é muito importante estar aqui falando um pouquinho né, sobre minha vida Vou contar né, um pouquinho do meu testemunho, o que Deus fez na minha vida também, um pouco da minha trajetória. Começa falando quem é a pessoa do João Pedro. É, bom, eu sou o João Pedro, né? como já foi dito. Eu tenho 22 anos, sou formado em fisioterapia, sou fisioterapeuta. É, tô congregando né? aqui na comunidade metodista por volta de uns dois ou três meses. Eu já vinha antes, né? quando eu era adolescente, mas não, não vinha firme né? como estou agora. E é isso, eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Sou solteiro também, então estamos aí. Solteiro que quer casar. Ah, mais para frente <risos> aí, né? Deus vai abençoar.
0: <risos> ô, ô, João Pedro, você tem a tua clínica já?
1: Ainda não. É. É, eu atendo em consultório, atendo a domicílio também. É, agora eu estou fazendo treinamento em uma clínica para ver se mais para frente vão me contratar, como vai ser isso, né? Ganhando experiência... É, mas, por enquanto, tendo por conta própria, tendo domicílio também. Então tá, e, se,
0: e se as pessoas quiserem te, te contratar aí para você? É
1: pode chamar lá no Facebook é, jpmarinho.fío. A gente marca lá uma avaliação, uma consulta. Tem um Instagram também, né? Isso, Instagram. Esse é o Instagram. É, é o Instagram, perdão. Ou podem chamar também no, no WhatsApp, lá no meu Instagram profissional. Tem lá o, o link do meu Instagram, já cai direto na conversa. A gente marca uma avaliação, um dia. É, Ver o que fica melhor para a pessoa, se é no consultório ou se ela prefere residência. Estou aí. Então, os irmãos aí que estão tá
0: acompanhando a gente é. já nesse podcast já estão fazendo propaganda é. aí para você. Vou fazer a propaganda. <risos> ó, então se o pessoal quer entrar em contato com você, melhor pelo Instagram. Pelo né? Instagram. E aí, de repente, aí ó, tá com, a, com as costas travadas, né? Coluna, Coluna.
1: Joelho travado, gente. Ombro. Qualquer coisa, pode procurar eu. <risos> ó, começa
0: falando é. um pouquinho da tua infância. Você é natural de Brodowski mesmo?
1: Não, é, eu sou natural de Ribeirão Preto. Eu vim para Brodowski, eu tinha dois anos de idade. Dois anos? Minha mãe sabia falar melhor, mas eu vim por volta de dois anos de idade. É, então, eu passei minha infância inteira aqui em Brodowski, sempre morando na mesma casa, no mesmo bairro. É, minha infância foi uma infância assim, muito boa, de, de criança. assim é, Consegui me divertir bastante, brincava na rua, soltava pipa, pique esconde pique-pega, futebol... É, então, assim, eu quase não ficava em casa, né? Eu aproveitei bastante minha infância, graças a Deus. Você é, então tá quantos anos? Eu, 22. 22? 22. É, eu falo que já com 22, é.
0: o pessoal já não... <risos> costumou mais ficar dentro de casa, videogame, não, essas coisas, né? Não. Eu, é, depende, eu sou, dessa, depende, eu sou depende, dessa época de futebol, é, brincar de taco depende. na rua, é. né? Essas Bates, coisas mais... Né? É, é. Mas eu falo assim, depois de um, de, um, de um certo tempo, eu percebi que o
1: pessoal ficou mais caseiro, né? Mais caseiro, videogame, celular... Então, aproveitou né? bem, é. Aproveitei bem. Eu gosto de falar que a minha geração ali, até 2002, eu boto em 2002 no máximo, foi que conseguiu aproveitar assim ainda. Porque hoje em dia, você vê as crianças, né? Não fica na rua. E também, claro, eu acredito eu que... Não é só por conta de rede social, celular, mas também hoje em dia tem mais perigo, né? Então... Uhum mais difícil, né? né? É, os pais acabaram é. ficando mais cautelosos, na né, questão de horário, essas coisas. Mesmo, é, eu lembro então. que
0: eu chegava em casa perto da janta, essas ah, coisas. Ah, eu também. A minha mãe já me ficando brava comigo, mandando eu tomar banho pra poder jantar. <risos> eu
1: chegava em casa soltando pipa na rua, chegava em casa por volta das sete horas da noite, tudo sujo, de barro, que é onde eu moro, né? Tinha um lugar que a gente soltava pipa, que era um matagal, assim, vamos colocar. Corria naquele mato, chegava em casa cheio de barro, minha mãe doida, já me tacava debaixo do chuveiro. Ah, mas é isso. A infância é boa assim, né?
0: Você falou que desde pequeno você vem na, na igreja. Você conhece?
1: Sim, desde pequeno. É, nasci na igreja, fui apresentado na igreja. É, minha mãe sempre me a levou. Mãe se converteu aqui ou não? Não, não. não. Minha mãe se converteu em Ribeirão. Uhum. É, acho que ela ainda era adolescente. É, minha mãe congregou em Ribeirão. A minha infância eu também congreguei em Ribeirão, né? É, a gente viajava todo domingo para ir para Ribeirão para para congregar. Lá por volta dos meus, acho que meus 10 anos, 9 anos, eu comecei a congregar aqui é, em Brodowski, ainda não na, na Metodista, em outra igreja. Eu fui vir para Metodista mesmo, eu já tava com 14, 13 anos. É, já tava batizado, que eu batizei com 12 anos. Aí a gente saiu da igreja que a gente vinha aqui em Brodowski e veio para Metodista. Uhum. É, acabei não não ficando né muito tempo na igreja, é, vinha domingo sim, domingo não. É... Mas isso era
0: opção tua? Porque tipo, ah, meus pais... Eu lembro que no meu caso, eu uhum. também conheci a palavra desde pequena, mas a minha mãe, sim. ela passou por uns momentos difíceis, aí ela deixou de vir uhum. e eu parei.
1: No teu caso, era escolha tua ou tipo, questão dos pais também? É, não, no meu caso, era escolher a minha. Uhum. Assim, a minha mãe sempre ficou firme na igreja, né? E quando a gente veio pra cá, minha mãe, minha irmã continuaram né é, foram pegando amizade aqui né com o pessoal e eu é, foi coisa minha mesmo sabe é, amizades do mundo né é, na escola a maioria dos meus amigos não era de igreja é, então é, começou a despertar em mim uma curiosidade de conhecer o mundo uhum. é, conhecer as coisas né do mundo porque querendo ou não todo mundo fala né o que o mundo te oferece é muito bom é, então lá Quando eu tava já com uns 15, 16 anos Que eu já tinha um entendimento né assim Mesmo conhecendo a palavra Conhecendo a verdade é, O mundo ele Parece que me sugava E quanto mais Foi arrastando isso é, Menos força eu tinha para voltar uhum. Então eu fiquei aí Afastado Eu coloco uns 6, 7 anos da minha vida Longe da igreja Longe dos caminhos do Senhor é, e assim as coisas do mundo são muito boas o que ele te oferece só que quando você para para olhar você já está assim com a sua vida perdida você está num caminho sem volta uhum. é, eu lembro que eu costumava falar né? Ah, nenhum amigo meu me influencia né que sempre tem isso, você acha que você é dono de si mesmo e você faz tudo, só que não é bem assim, né? Porque eu acredito hoje, né? Hoje eu consigo enxergar melhor que se eu na minha infância, na minha adolescência tivesse ficado na igreja, tivesse feito mais amizades na igreja, essas amizades teriam me influenciado a ficar na igreja, uhum. a buscar o caminho do Senhor e não ao contrário. Né, que foi o que, infelizmente, aconteceu. Hoje então... se você tivesse que dar
0: uma, tipo, uma advertência para esses jovens... Que, ah, seria isso. É, tipo, que tá na igreja, mas não firma, de repente... É. Vem só para passeio. Qual seria hoje, por exemplo, Ó, tome cuidado com isso, com aquilo outro, porque eu passei por isso também. É, o que você ó, falaria para
1: eles? Pessoal aí, adolescente, ir para o acampamento é bom, mas... <risos> vem para a igreja também, vamos congregar, vamos estudar a palavra... É, o dica eu acho que eu daria é o seguinte você pode ter amizades né no mundo amizades que não são da igreja só que você tem que saber filtrar é, eu eu tava afastado da igreja então não tinha autoridade né para falar de Deus falar de Jesus para as minhas amizades lá fora então elas se sobressaíam sobre sobre mim né então elas que me influenciavam e não ao contrário uhum. Então, uma dica que eu dou é aí para adolescentes, né, para o pessoal que está crescendo agora, adolescência, jovem, é, mantenha os pés na igreja, faz as amizades na igreja, porque com a, as amizades a gente é, tem mais força para buscar, é, formando alianças a gente tem mais força para buscar. E você estando firme na palavra, você está estando firme em Deus, você vai ter autoridade para falar na escola. É, eu vejo lá a rodinha do Jasper que o pessoal faz, eu acho muito legal. É, eu, na minha época, não tinha isso. Uhum. E eu, eu também... Eu, eu não buscava, eu estava afastado, eu jamais ia ter a, a, a oportunidade e a atitude de, de fazer. É, e eu acho que se talvez, até na minha época, tivesse, talvez eu tinha voltado antes, não sei. Então, eu acho que o pessoal, principalmente da rodinha, que eles fazem, eu acho muito legal, eu acho muito bacana, eu acompanho lá o Instagram, uhum. eu vejo... É, creio que eles devem estar ganhando muitas vidas para Deus, né? Muitos jovens, eu acho importante. Essa é uma das melhores idades, né? Para para estar tá buscando é uma das idades, eu acho que né? Assim, o pessoal tá na curiosidade, quer aprender mais, tocar um instrumento, aprender da palavra. Então, é onde Deus, eu acho que ele acaba usando bastante, principalmente nos adolescentes e nas crianças, né? Você falou
0: você falou assim que você se acabou se afastando, né? Sim. E eu acho que todo começo é desse jeito. Eu sei porque eu passei também por isso. Uhum. Eu, eu acredito que eu devo ter ficado em torno de sete anos é. para mais também afastados, né? No caminho do Senhor. E é aquela coisa, não sei se você passou uhum. por isso também. Eu, eu acredito que eu deveria ter entre 13 anos também e 14 Sim. anos. E no começo é aquela coisa, a gente fica com medo de o diabo aparecer pra gente, uh -huh. né? Ele vai <risos> aparecer, agora eu tô distante de Deus, é, uh -huh. e você fica com um certo temor de fazer algumas Sim. coisas, né? Porque Sim. lá fora acaba aparecendo muita coisa, né? O pessoal uh -huh. que tá aí fora e, e uh -huh. é, é bagunça, né? bebida, hoje é droga, hoje é tudo, é. festa, tudo. essas coisas, tudo. E eu lembro que eu me segurei muito bem uh -huh. nessa situação... Fiquei muitos anos da minha vida sem se envolver com nada disso... A única coisa que eu tinha, assim, era alguma coisa, era bebida. Uhum. Mas era aquela coisa mais moderada. Sim. Mas eu lembro que conforme, parece que o inimigo ele vai sabendo, né? É como é. um jogo de xadrez. Ele vai sabendo te levar. Não é nada de um, uma situação, assim, de, de guerra Não. frente a frente, mas é uma coisa que ele vai te cozinhando é, aos poucos. ele vai né?
1: oferecendo, né?
0: E, e, e para é mim foi cair. muito difícil, porque na hora que eu percebi, eu já tava meio afu uhum. afundado ali dentro mesmo, né? E foi muito difícil eu sair dali... É, mas conta pra mim, é, para as pessoas que estão em casa, é, o que que, como que foi com você, o que, que aconteceu, uhum. você também ficou um tempo longe, Sim. né? E é até a tua volta.
1: É. Então, eu acho que é um pouco isso que você disse, né? É, o diabo ele vai oferecendo né vai vindo assim eu também me segurei muito é, com, com várias coisas só que a gente tem curiosidade né para saber a gente vê né o pessoal fazendo a gente fala nossa pô, se ele está fazendo é uma coisa boa né não tá dando nada para ele por que que vai dar para mim só que eu, eu tinha muito na minha cabeça também né assim ah não tá dando nada para ele só que eu sou filho de crente né eu vou fazer Deus vai mostrar para minha mãe então eu me segurei muito é, por conta disso, eu também sempre escutei muito a minha mãe. Eu sempre tive muito medo, é, às vezes, de fazer as coisas escondidas dela. Lá era tua mãe que pegava no teu pé? É. Assim, minha mãe nunca, nunca pegou tanto assim no pé. Ela zelava muito por mim e pela minha irmã, né? Mas... Assim, minha mãe é, é crente, né? Então, Deus mostra né? quando tem alguma coisa <risos> errada. Filho de crente não tem como fugir. Deus sempre vai mostrar, o Espírito Santo sempre vai mostrar alguma coisa. Você é, daquela, é daquelas também que você acordava
0: durante a noite assim com a tua mãe, uhum. cochichando na, na tua cabeça, com a mão na tua <risos> cabeça? <risos> é, orando muito, ali. Muito,
1: nossa, quantas vezes. Então, assim, às vezes eu, eu pedia pra minha mãe, eu falava assim: ah, mãe, vai ter uma festa, eu quero ir. Às vezes ela falava assim: ó, eu tô sentindo uma coisa ruim. É, eu já, desse eu, jeito, eu, eu já né? não ia, eu não ia. <risos> Só que ao mesmo tempo que eu não ia, eu tava lá fazendo coisa errada, eu tava bebendo escondido. Uhum. É, quando eu fui para faculdade tava lá fumando escondido mas Deus sempre mostra de um jeito outro. A tua mãe descobriu ou de que você estava fumando? Descobriu. E aí como é que descobriu? foi isso? É, eu tinha começado a faculdade né meu primeiro ano de faculdade então assim né tava lá nossa agora está de boa uhum. né não sei o quê vou fazer 18. <risos> minha mãe falou alguma coisa aí eu lembro que um dia era domingo minha mãe me chamou no quarto dela ah Pedro, vem aqui eu quero conversar com você ah, me falaram que você tá fumando na faculdade eu falei, Ah, te é, denunciaram mãe. É, me denunciaram Aí eu falei, ah, não tem mais como fugir, né, agora Eu falei, ah, mãe, eu...
0: Mas fumar assim de, tipo, só quando ia
1: beber algo do tio Ou tava fumando mesmo, de, de fumar todo dia? Não, todo dia não, mas eu tava, fumando. Uhum. eu tava fumando Quando bebia, às vezes tava ali alguém fumando Fumava perto também Aí eu falei, ah, mãe, tô, tô fumando. Ainda dei uma escondida dela. Mãe, se você estiver vendo isso, me perdoa. Uhum. Hoje eu me arrependo uhum. muito, Deus sabe, do meu coração. Mas aí, no, no dia eu falei assim, ó, oh, mãe, eu, eu fumo de vez em quando, né, e tal. tentei dar uma amenizada, mas... Nossa, eu lembro que eu vi ela ali... Aí ela meu pai falando que estava decepcionado comigo, acho que foi pior do que se eu tivesse apanhado. Sim. Foi muito pior. Eu, falo, eu, eu
0: lembro que minha, na minha situação, eu, eu chegava em casa bêbado, e eu guardava... Era eu e um uhum. amigo meu que fumava, né? Só, da turma, era só nós dois que, que fumava. Então, geralmente, eles compravam aquele cigarro com gosto de menta, uhum. No, uhum. né? E, e, e geralmente ficava comigo, e eu chegava e eu escondia pro lado de fora da casa. Nossa. E um dia minha mãe achou. E eu lembro que o meu avô morreu de câncer na garganta uhum. por conta da bebida e o cigarro, né?
1: Sim.
0: E para ela foi muito difícil, porque ela que cuidou e tal, e ela começou a chorar. Uhum. E, e sempre foi do mesmo jeito. Eu ia para um lugar e minha mãe falava, ó, oh, não tô sentindo é. isso, na hora. Oh, eu orei, tô sentindo é, que você não deve se envolver. O orei. <risos> e, e, e essa questão do cigarro, eu lembro que ela chegou... Dentro do hum. quarto e começou a chorar. É. Rapaz, eu fiquei... E aí que tá. Porque as mães pegam e falam assim, ah, não, é só orar, não tem que falar, não. Eu não eu sou do, 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 do seguinte ponto, tem uhum. que orar sim, tem que jejuar, sim. orar pelo filho, né? De repente o filho, a filha tá perdido, Mas tem que pegar no pé assim porque é. a minha mãe, aquele dia, ela falou tanto na minha cabeça que <risos> ela chorava tanto, ela falava, você quer ir pro mesmo caminho do teu avô? Olha que o teu é. avô sofreu o que ele sofreu, que eu nunca mais fumei. Eu fu não fumei meio cigarro, eu abandonei o cigarro. Uhum. Então, tipo assim, ah, aquilo ali pra mim mexeu comigo e eu não fiz, é, né? É. É, então eu falo assim que é importante, sim. O sim, pai e a mãe estiverm assistindo, pé. pega no pé é. que funcionou comigo, né? Funcionou contigo com que você sentiu também. também então funciona. E
1: acho que até parecido, porque meu avô também. É da minha mãe morreu de câncer também, muito por conta do cigarro, da bebida. Minha mãe, a mesma coisa. Você sabe o jeito que seu avô morreu. Você quer me dar esse desgosto também? Você já homem grande, né? Valeu. Eu falei, nossa. que eu pegou assim... Foi uma pancada na minha cara. Eu falei, nossa. Eu perdi totalmente a vontade. Ainda assim, depois disso, ainda teve mais vezes, né? Porque quando você já tá ali, é meio difícil né de largar. Só que aí, depois de um tempo, eu falei... Ah, não quero mais, eu desanimei totalmente. Só que ainda assim, né? Ainda estava afastado, então muitas amizades, né? Querendo ou não, eu tinha muita amizade, muito convívio com quem fumava. E isso, aquilo, né? A, a carne, querendo ou não, ela grita, né? Uhum. Ela pede. É, foi muito difícil, mas graças a Deus, né? Consegui parar. Bebê, você bebia muito? Ah, muito, muito não. Mas bebia assim ali, todo final de semana, uma cerveja, Onde quando ia trabalho. pra festa... Algumas vezes já. É. Algumas vez já. É, ia pra festa, né? Chegava em casa ali, passava mal, vomitava.
0: Eu lembro, de, eu lembro de uma situação, eu devia ter em torno de uns... Acho que uns 16 anos. Eu tinha um cachorro muito brabo. Mas era muito brabo. <risos> e e eu, eu lembro que nessa noite eu passei muito mal. Eu bebi... Acho que eu misturei vodka com essas coisas, né? Eu bebi... Ui, e eu tava nossa. naquela... Naquela situação mesmo de desmaiar, né? Uhum. Eu não consegui andar. Eu lembro que os colegas meus deu o que fazer. Então, na hora que esse cachorro vinha, ele chegava perto Nossa. do muro, ninguém encostava no muro. Então, eles chegaram devagarzinho comigo, com o carro, pararam o carro longe, <risos> abriram o portão da minha casa devagarzinho, puseram eu pra dentro e fechou o portão e já saiu. <risos> E, e aí o meu cachorro veio. Só que eu só lembro, assim, dele passar por mim o meu cachorro e ir pra cima uhum. deles, né? O portão tava fechado. Só que eu não conseguia chegar até dentro de casa. Sim. eu lembro que o rumo que eu peguei era uma árvore que tava, assim, plantada no meu quintal. E eu fui pro meio dela e fiquei engastanhado no meio dessa mesmo. árvore ali. <risos> e a minha mãe acordou e deu o que fazer pra eles uhum. me, me colocar pra dentro, me deram um banho, né? Mas eu, eu bebia muito. Eu lembro que eu era aquela pessoa que eu ia pro, pro bar... Uhum. Num um final de semana, eu ficava, tipo, das 9 da manhã até umas 10 horas da noite.
1: Nossa, é muita coisa.
0: Bebendo ali com meus amigos e ainda sa ia sair de noite, né? Nossa. Então, a questão da bebida também era, era algo, assim, que, que eu
1: falo que era uma pessoa alcoólatra. Ponto. Você chegou nesse ponto mesmo? Não, não. Nesse ponto, não. Uhum. É, eu bebi assim... É, claro, tinha vezes que extrapolava, né? Em festa, principalmente... Mas falar assim ah, Beber toda semana, todo dia Não, eu gostava assim De beber assim, uma cerveja no churrasco Socialmente, em casa é, Com amigos também né? Principalmente na faculdade Às vezes ia para o bar assim, Depois da aula, tomava uma cerveja Duas, coisa assim Tanto uhum. é que então, quando eu voltei né, Quando eu estava voltando para a igreja A cerveja foi algo assim Que até me surpreendeu Porque eu perdi a vontade de tomar. Era algo que eu, eu pensei assim, eu falei assim, bom, não, não sei se eu vou parar de beber, né? Não sei como vai ser. E, simplesmente, eu acho que Deus ele testifica a tanta gente, né? Que eu perdi totalmente a vontade, assim, ó, de, um, de uma hora para outra. De beber. É, de beber. Foi ah, muito né? assim,
0: e é. como é que foi tua volta? Vai fazer quanto tempo agora que você voltou?
1: Acho que eu, eu voltei... Em fevereiro? Vai fazer três meses. É recente, é, três, né? é, muito recente, muito recente. Você fez um encontro o último fiz, Fez, né? Fiz, fiz, é, fiz. Foi assim, a minha volta foi algo, acho que, bem planejado por Deus, eu diria assim. Porque é, 2000, de 2021 para 2022, né, no finalzinho ali, é, tinha muita gente, assim, minha mãe, a minha avó, um primo meu, acho que... Meu primo deve estar acho, com sete para oito anos hoje. É, acho que minha irmã também. É, tendo sonhos comigo, né? Sonhos de morte. E todos os sonhos, né? Aquilo lá, né? Eu tava me divertindo. E aí minha mãe falou assim: oh, Isso daí já tá espírito de morte. Você vai na igreja de manhã, eu vou pedir para algum pastor orar por você, que no caso foi você. Ah, tá. É, é,
0: eu, eu, é interessante falar isso aí, eu falo assim da questão do. Da, da questão dos sonhos, né? Eu... Sim. É, é algo também que Deus fala muito comigo através de sonhos, essas uhum. coisas. De repente, a pessoa pega e fala assim, né? Tá nos assistindo aí, ou de repente até algum jovem que tá afastado. Uhum. Pega e fala assim, ah, mas ah, o cigarro não, não é assim, não vai te matar para uma hora, para outra, a bebida tá não. também não. Uhum. Mas é, se você foi como eu fui também, eu acredito que foi de questão de turminha, Sim. você entra num carro, você, você vai de uma cidade para outra, né? E, e dentro dessas idas e de volta o motorista também acaba bebendo e as pessoas esquecem que tipo o inimigo pode preparar uma cilada né Prepara. tipo é, nessa nessa volta ou de repente até na ida é. mesmo em algumas situações porque de repente hoje é, de você entrar em lugares que que você não é bem aceito uhum. ou acontecer alguma situação né então é. aí eu falo eu, eu sempre alerto eu falo as pessoas falam não eu só bebo de vez em quando ah eu só fumo um pouquinho fala tá mas e, e o, o camarada que tá do teu lado tá dirigindo o é. carro ou de repente se você extrapola e bebe um pouquinho a mais você é um motorista, né? se o uhum. inimigo prepara alguma coisa, né? então quando Deus ele tá alertando é um sinal que Deus tá dando não sim. que vai acontecer mas ele tá te alertando, tá alertando tipo, né? ó eu tô tô te chamando a atenção porque é. vai chegar nesse ponto se você não se posicionar, né?
1: sim, e aí é, eu lembro, né? que você mesmo orou por mim no dia e foi aquilo, né? É, Deus já estava me mostrando é, e eu já estava há um tempo, assim... É, não diria na época ainda com fome de voltar para a presença de Deus, mas já tinha algumas coisas no mundo que eu já não achava mais correto para a minha pessoa. Que eu olhava muitas coisas que eu fazia e falava assim... Pera, isso não, não condiz com o que eu sou, da onde eu vim. Uhum. Não condiz com o que eu acredito. Então, eu já estava com alguns questionamentos, né? E eu lembro que ainda em 2022, né, eu ainda fiquei afastado, ainda é, não tinha muitas forças para voltar. É... Isso depois da do culto? De, depois do culto, isso. então Eu ainda... lembro desse
0: culto, acho que a, a tua irmã que trouxe você para me orar por Sim. você, não foi?
1: Sim, uhum, minha irmã e minha mãe. E aí, eu lembro que ainda fiquei o ano de 2022 inteiro afastado. Mesmo sabendo, só que eu lembro que... Ainda eu, peguei, eu falei, pensei assim comigo, né? Eu falei, nossa, Deus está me mostrando isso. Vou dar uma segurada agora, né? Uhum. Vou segurar um pouco nas festas, dos negócios. E realmente, eu segurei, fiquei mais tranquilo ali. Era um ano para mim também é, que eu tava cheio de coisa, né? Formando na faculdade, eu tinha estágio, eu tinha hora para entregar, tava morando sozinho. Então, foi um momento assim que eu acho que... Eu, eu parei, eu falei assim, eu preciso ter responsabilidade. Deus também já tá me mostrando algumas coisas e eu também já estava em discordância com várias coisas que eu fazia né, na minha vida então acho que foi um ano assim é, literalmente que Deus ele estava preparando é, já assim o, o caminho para mim voltar uhum. né? ele estava preparando é, a minha vida ele estava me preparando para o momento certo então quando virou a chave de 2022 para 2023 bem no, no começo do ano mesmo é, agora de 2023 janeiro ali é, eu comecei a sentir muita fome De Deus Comecei a sentir muita vontade é, E eu tinha acabado de me formar né? Então eu tava assim num período meio Porque quando você forma Parece que você tá em férias É, e é muito complicado Quando você é Formando, né? Quando você forma o seu primeiro ano depois de formado, porque você não sabe o que você vai fazer. Uhum. Porque, literalmente, você acha que você vai sair da faculdade sabendo muito, só que você sai assim, você não, não sabe nada. Então, você fica meio perdido. E eu estava num momento meio perdido, é, com ansiedade muito atacada, é, porque eu queria resultados logo, né? E eu lembro que, às vezes, eu, eu tinha desânimo de, é, de fazer tudo. Desânimo, desânimo. Eu ficava só no meu quarto, deitado no celular. E aí eu lembro que. Eu assim, no celular, às celulares, eu estava assistindo TikTok, né? Ia lá, passando vídeo, aí parecia coisa de Deus para mim. Parecia louvor, parecia a gente orando, versículo de Bíblia. eu passava, você falava assim, não, não quero ver isso não, passava, é passando. E foi todo dia isso, foi o meu janeiro inteiro, todo dia isso. Aí até que chegou uma, um dia, eu, eu vi uma palavra sobre jejum e não sei... Acho que Deus falou muito comigo esse dia Não sei, me deu muita vontade eu falei Mas assim, você assistiu pelo... É, pelo TikTok ah. Uma moça falando sobre jejum Como que ela jejuava Como que ela fazia devocional dela E eu falei assim Nossa, isso daí é legal Não sei, me deu muita vontade de fazer é. o mesmo Eu falei assim, nossa eu Falei assim, tá bom, Deus Nesse dia mesmo, eu falei assim, tá bom, Deus Tá todo dia vindo vídeo pra mim no TikTok de, de palavra sua, de louvor Eu vou me render me rendi, peguei, aí eu comecei a ler a Bíblia. Começou né? sem, ah, sem vir na igreja? Sem vir na igreja. Foi sozinho. Eu simplesmente comecei ali. Falei, lembro que cheguei na minha mãe e na minha irmã assim: Ó, oh, vocês tem um, um livro da Bíblia que vocês me indicam para começar a ler? Eu falei assim: Ah, começa pelo Novo Testamento, né? acho que todo mundo indica, né? Eu comecei ali sozinho, ia ler na Bíblia e tal, e aí foi me dando vontade de ler a Bíblia inteira. Estou no propósito até hoje. Até o final do ano eu vou conseguir ler a Bíblia inteira, em nome de Jesus. Uhum. E eu fui começando, fui orando, lendo a Bíblia todo dia sozinho. Eu comecei a jejuar sozinho também. Eu lembro que o primeiro jejum que eu fiz foi um jejum pequeno, de cinco horas no dia. É, eu falei assim: ah, vou começar de um jeito, né? E aí teve o, o retiro né, de carnaval, eu vim. Deus falou muito comigo no retiro. Ah, então foi... a, tua,
0: a tua volta ali foi no retiro. Foi ali. no
1: retiro, foi bem no retiro.
0: Oh, e é interessante, né? Porque o Espírito Santo já começou a fazer a obra contigo... Antes. Antes ali, né?
1: Bem antes. É, <risos> e eu lembro que no retiro, na segunda-feira, foi o dia assim que eu falei... Não dá mais pra mim viver a vida que eu tava vivendo. Eu me rendi totalmente. Eu lembro que na semana mesmo do retiro, eu lembro que a Gabi chegou em casa, acho que era na terça ou na quarta-feira, que eu falou assim, ó... Oh, Marquei para você ir na célula do Matheus. Ele, é assim... Falei, do nada? Uhum. Eu falei, é, marquei lá com ele, você vai lá na quinta-feira. Eu lembro que eu até falei para ele, falei assim, ó... Porque na segunda-feira o Matheus tinha ministrado e Deus tinha tocado muito uhum. comigo. Eu falei assim, ó... Como é a célula dele, né? E como acho que eu já fui tocado, eu falei assim, então eu vou. Eu falei assim, mas se fosse qualquer outra célula, acho que eu não ia. E aí, cheguei na quinta, fui na célula, foi uma coisa assim, que eu nunca tinha vivenciado, então, para mim, foi muito bom. É, eu fui ainda meia cinco pé atrás, eu falei assim, nossa, mas não conheço ninguém na cela, não conheço o Matheus. Assim, o Matheus eu conhecia por conta da Gabs, porque ela e minha irmãs são muito amigas, né? E aí eu falei assim, nossa, eu vou chegar lá na cela, com que cara, né? Eu vou chegar oh, e aí, pessoal, beleza? Mas não, eu cheguei lá, todo mundo me recebeu muito bem da cela, o Matheus principalmente, é... E aí, foi, eu, a gente até brinca, a gente ali da nossa célula, que é uma coisa de doido, porque todo mundo ali criou uma aliança, um vínculo muito forte, a gente ali da cela é, Parece que todo mundo já se conhecia há muito tempo. É, a gente tem muita intimidade. É, eu, principalmente, com, com o Matheus, que é meu líder, meu pastor. Então, é, tudo que está acontecendo ali no meu dia a dia, às vezes algo me incomoda, eu já chego nele, falou falo, está oh, acontecendo isso. Então, alguma coisa que eu quero fazer, eu falo, você acha interessante isso? É, igual eu fui fazer entrevista para a clínica eu falei assim, nossa Matheus eu vou fazer lá a entrevista, eu queria tua ajuda então a gente está sempre se ajudando em jejum, em oração em tudo, então foi algo assim que foi muito importante para mim na minha volta, acredito eu é, o Matheus também foi muito importante principalmente para mim tomar a decisão de fazer o uhum. encontro é, que eu lembro que ele chegou e me perguntou João, tava orando aqui, né, tal tá separando aqui as coisas do encontro, você quer fazer? Falei, ah, oh, Matheus, eu não sei, tô meio assim, né? É, não tenho dinheiro pra fazer tal. Eu falei, não tô perguntando de dinheiro, quero saber se você quer fazer, se você quer fazer? Falei, então vamos. Fez lá minha inscrição e tal. Chegou num dia, no encontro, né? Que não pode falar muito, uhum. mas é tremendo, gente. Quem tiver oportunidade, faça, pelo amor de Deus. Eu acho que Deus nunca falou tanto comigo igual no encontro. Eu, eu, algum... eu, eu ia te perguntar isso aí. Aquele primeiro contato
0: que você teve. Né, que é aquele contato de, de Deus te tocar para uhum. te chamar para a presença dEle. Você acredita que veio antes do encontro?
1: Antes. É. Eu acho que sim. Porque Deus já estava é, colocando em mim né, uma fome da presença dEle, uhum. um anseio de voltar para a presença dEle. Porque, querendo ou não, a gente que está ali no mundo, e é, eu digo principalmente a gente que se desviou né, da, da presença do Senhor, a gente anseia para voltar. Muitas vezes eu tava no mundo e eu falava assim, não, mais pra frente eu me arrependo, eu volto. Mais pra frente eu me arrependo, eu volto. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu lembro que eu comecei a pensar, né? Nossa, mas e principalmente começou a vir muita coisa né, de avivamento. Pra mim, né na, nas redes sociais, eu comecei a pensar assim, nossa, mas se eu não tiver o amanhã... Eu vou ficar, ah, e aí, como é que vai ser? Uhum. Então, começou a me dar um medo, começou a me dar um anseio de, de voltar para a presença, começou a me dar um anseio de sentir o, o toque de Deus de novo na minha vida, que eu não sentia há muito tempo. Então, eu, eu acho que foi assim, antes do encontro, só que no encontro foi... Eu acho que a minha decisão final, eu diria assim. Que onde foi onde... Eu falei assim, não... Deus, eu preciso de você, o Senhor é meu salvador Eu não vivo sem você Eu não, não sou nada sem você Foi no encontro o Encontro foi sim Foi uma mudança de águas na minha vida totalmente.
0: Cê, hoje se você puder é, Desses três meses pra cá Você consegue narrar Experiências que você não. teve assim que
1: É muito difícil porque Eu gosto de falar Eu falo pra todo mundo que me pergunta Que esse tempo que eu voltei pra Deus É, é a melhor parte da minha vida eu fiquei aí... Eu perdi um, uma parte da minha vida inteira longe do caminho de Deus. E agora que eu tô, são três meses, só que parece que é uma vida. É, eu nunca estive tão bem, nunca me senti tão bem. É, nunca estive tão feliz, tão cheio de Deus. É, sim em três meses, Deus fez muita coisa na minha vida, muita uhum. coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. É igual um, um, não vou usar um exemplo é, no encontro Deus falou muito comigo é, porque eu me sentia muito indigno né de, de voltar para a presença do Senhor eu me sentia sujo imundo né é, contaminado pelas coisas do mundo e eu lembro que ali no último dia do encontro é, eu eu estava sofrendo tanto ataque na, na minha cabeça do inimigo e eu tava sim eu já não sabia para onde correr mas eu acho que Deus ele, ele faz as coisas tão certas, né? Que chegou um ponto que eu comecei literalmente a sentir, né? E ele, assim, ó, calma. Fui sentindo muita calma e fui tomado pelo Espírito de Deus. Nunca senti uma coisa tão forte assim. É então é muita coisa em três meses eu em três meses estou fazendo aula de violão agora mas para frente tá no ministério estou é, na mídia então assim eu eu lembro que quando eu era do mundo às vezes eu via o pessoal assim do ministério né tendo responsabilidade <risos> às vezes tendo que é assim ter uma liderança eu assim ah isso daí não é para mim não uhum. não tenho vontade nenhuma eu falava e eu vejo hoje a a mudança de chave que Deus dá na nossa vida é, hoje eu quero assim, eu chego na igreja, eu quero já estar tá na mídia. Eu já eu oro, peço pra Deus, Deus, sei lá, dá um toque na minha mente pra me aprender a tocar violão logo. Eu quero estar tá lá no louvor logo. Então, é, é coisa de doido. Eu ia, eu ia é te perguntar doido. a questão
0: das amizades. Você tinha muito, muito amigo lá fora? Tinha, é? tinha bastante. E como é que foi esse... Porque uma das coisas que eu sempre deixo um, um conselho para as pessoas que, que passam pelo encontro, né? Uhum. Elas, elas ficam tão sedentas, né? Na questão, tipo, aquela, aquela coisa, Deus fez na minha vida, vai fazer na vida Sim. deles, e a gente sabe que é na, na prática não é bem assim, né? É. Teu mãe orou muito por você, né? Muito. Tua irmã insistiu, pessoas que oraram por você. Uhum. E, e a gente às vezes quer continuar no mesmo ambiente. Uhum. E. E nem sempre é assim, né? Porque é. a gente não tá pronto. A gente tá começando a gatinhar ali uhum. na, nas experiências com Deus, né? A gente vai Sim. sofrer a represária do inimigo. O inimigo vai voltar com as tentações, né? Vai tentar Muito. te arrastar pra lá. Uhum. É, com você, foi radical? Você cortou de uma hora ou outra? Tipo, Deus, eu preciso me preparar uhum. primeiro pra depois pregar uhum. pra eles? Ou tipo, não, você continuou lá ainda?
1: É, foi assim. É, eu fiz... Quando eu tava voltando, eu fiz aquela oração que muita gente tem medo, né? Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Se não for para estar na minha vida, tira agora. Uhum. Já tira tudo. Eu falei, bem convicto com Deus. Eu falei assim, Deus, tira tudo. O que, o que não convém do Senhor, o que não vai me fazer bem, o que vai me, fazer, é, que vai me afastar de ti, pode tirar da minha uhum. vida. Mesmo que me machuque. Foi bem radical. É... Então, assim, quando eu vim, é, foi, assim, foi uma, uma, uma mudança muito radical. Porque eu lembro que eu tava ali com todos os meus amigos do mundo e de repente literalmente sabe é, não que simplesmente eu cheguei e falei assim ó oh, tchau galera tô me afastando não só que o meu caminho mudou e o meu caminho mudando querendo não as amizades mudam tudo muda então muita gente né que eu tinha amizade é, tempo atrás que era do mundo assim hoje tá afastado né tipo é, da minha convivência é, pessoas que eu conversava todo dia, eu não converso mais. É, então, assim... Claro, tem, tenho amigos que são muito importantes para mim, que eu oro, que eu jejuo, que eu quero ver aqui na igreja. Uhum. É, e eu acho muito importante isso, porque se Deus fez a minha vida, né? E Ele mudou a minha vida para o melhor, Ele pode fazer também no, no meu amigo que tá lá fora, que que eu gosto, porque eu quero que também eles vivenciem né, essa, essa experiência que eu, que eu vivenciei e que eu, que eu tô vivendo até hoje, porque é algo esplêndido, maravilhoso. Então, assim, é, eu diria que foi radical, mas não foi. É, assim, muita gente, às vezes, sabe, é, eu converso, eu mando oh, e aí, tudo bem e tal, é, mas não tem mais aquela convivência de antes. Porque eu pedi para Deus, falei assim, Deus, é, se for me fazer em tentação, se for me fazer me afastar de você, pode tirar da minha vida, Tira. E é aqua,
0: é aquela coisa também, né, tipo a, a, o sábado que era o dia de sair com os é, amigos, a gente vira rede de jovens, sim. né, o domingo também, né. É, tem, não tem é...
1: como. E, e, eu, e eu, né, principalmente, é, mesmo estando pouco tempo de volta na igreja, eu gosto de falar, negócio né, de falar, ah, não, né tá aí para todo mundo ver, eu tô todo dia aqui na igreja, uhum. todo dia de manhã, é, quarta-feira tem as quartas proféticas, aí na quinta... Tem, tem célula. De sexta-feira eu tenho discipulado agora. Não, a
0: gente fez um seminário em batatá e você tava lá com a é, gente, todo né? todo dia. Se envolveu também. Sexta, no sábado
1: e domingo.
0: <risos> Hoje você é. tem um, tipo, um outro vínculo de amizade com, outro, com, com o pessoal que trabalha aqui e tá sempre Sim, junto com é. a gente em tudo.
1: Porque aí tá aí todo dia. E aí sábado tem rede, domingo tem igreja. Aí de manhã às vezes tá escalado na mídia. Aí vem, vem de manhã para estar tá na mídia e aí vem à noite para estar tá no culto. Então é... Outra vivência, outra rotina, né? Hoje é, às vezes eu tento, sabe, arranjar um tempo é, para algum amigo, né? Assim que é muito importante para mim, só que fica difícil, realmente. É, e às vezes não é nem por mal, é, é só porque a rotina muda. E não é que você às vezes quer estar longe dessa pessoa, só que muda, né? Acho que muda os objetivos muda também, muda muito. o foco, tudo. Hoje você
0: está você tá focado também na questão do teu trabalho, né? Sim, muito. É, Ministeralmente também. Você... A gente vai entrar nesse papo daqui a pouco para falar uhum. sobre a questão de ministério. Mas você sempre está aqui, está lendo Bíblia com a Bíblia com a gente ali, orando, fazendo o teu devocional. O foco acaba mudando, é, né? Muda, e, é, muda muito Ficou foco, aquela não. coisa também, a é respeito de ministério, estar tá na igreja, Sim. fazer a obra de Deus, né?
1: É, totalmente. E é, eu acho isso muito bacana, porque eu nunca me imaginei Tá, tá vivendo essa vida e eu vejo hoje... É igual quando eu tava procurando serviço, né? principalmente na minha área... Que eu tava pensando... Ah, não sei se eu vou ter um consultório meu... Se eu procuro uma clínica para tentar trabalhar... Uma coisa que eu pedi muito para Deus foi... Deus, eu não quero perder o tempo de eu é que eu tenho com o Senhor de manhã... Porque é, é, é o tempo assim que eu mais tô na presença de Deus, eu diria assim... Né? Porque aí depois o resto do dia você tem suas responsabilidades então ali a parte da manhã que eu tô aqui na igreja que eu tô lendo a Bíblia orando é o maior tempo que eu tenho com Deus uhum. então foi o que eu pedi muito para Deus eu falei assim Deus eu não quero perder esse tempo de comer com o Senhor eu não quero é, perder esse tempo tranquilo de ler a Bíblia tranquilo de orar tranquilo porque às vezes a gente fica meio habitolado né tem muita coisa na cabeça e tal e aí entra naquilo né nossa eu não tenho tempo e é algo que eu, que eu venho pedindo para Deus que eu não quero cair nisso de não ter tempo para ele então, foi o que eu pedi muito para Deus, e aí foi onde eu tive a oportunidade, né, de atender em consultório, né, atender particular, agora eu tô também fazendo treino numa clínica, é, que é o horário, assim, mais da parte da noite, então, assim, Deus, ele veio me entregando tudo que eu pedi para uhum. ele, é, veio tudo no tempo dele. Eu tinha muita ansiedade também, né? É, Falava assim: Nossa, Deus, como é que você vai me entregar as coisas? Poxa, eu preciso, né? Tô desesperada, preciso de um emprego. E Deus veio falando muito comigo, sabe? Para mim esperar Nele, para me confiar Nele. E quando eu entreguei tudo nas mãos dele, eu falei assim: Então, Senhor, seja feita a tua vontade no seu tempo. Foi vindo, literalmente. As coisas só foram vindo. Ah, glória de Ó, a Deus. vamos
0: falar sobre ministério. O que, que te vamos. atrai a respeito de ministério? Você falou que. questão... Você tá fazendo o que? Aprendendo
1: violão? É, violão. E Aprendendo tá na mídia violão. hoje também. E tô né? na mídia. É, assim, são coisas que eu gosto, né? Que me chamam muita atenção. Eu lembro, depois de uma quarta profética, o Israel chegou assim do nada. quem entrar na mídia? Eu... Achei que ele tava brincando ainda, né? Eu falei assim, ah, ele tá brincando, tá de caô comigo. Aí eu falei assim, ah, mas por quê? Tá precisando de gente? Eu falei assim, demais. eu Falei, então eu entro, né? Eu falei, só que você vai ter que me ensinar do zero. Eu falei, não, tem um monte de gente aí pra te ajudar, tá vendo? Hum. Então, beleza, já fui. Aí, um dia conversando com o Matheus também, é, eu falei assim, Matheus, aula de violão? Eu falei assim, vem aí que eu te dou uma aula. E aí aí eu já comecei Que ele falou assim Não, você, você tem cara de louvor, velho Isso é da minha célula Quem é da minha célula tem que estar tá no louvor <risos> eu falei, ah, Então vamos embora a, oh, a respeito da mídia, você está aprendendo o quê? Oh, eu já aprendi a live, né? Já fiquei na live A é, live eu achei bem tranquilo de ficar Foi algo que eu peguei fácil É que
0: a live, é, o pessoal que está em casa É questão da transmissão A vai é. é fazer os cortes de imagens Foi clúter. algo assim
1: que eu peguei fácil é, peguei um pouquinho do projetor também, o projetor não gosto muito. É, não a projeção muito lá no fundo, é. lá, né?
0: Fica trocando as letras do é, deslouro, colocando sou muito vídeo, fã, não. essas coisas.
1: E agora eu tô fazendo treino para ficar na mesa de som, né? para controlar o som. Tá. a mesa é a mais complicada, É a mais né? complicada. Muito botão ali. É, muito botão, e aí tem quesito da iluminação também, que acaba ficando ali, né? Ó, eu vou fazer
0: um corte aqui, depois o pessoal que tá, tá editando aí, edita aí para fazer um corte, <risos> né? A gente tem precisado é, de pessoas para poder atuar na questão da, das mídias ali, né? Uhum. Então na mídia tá é, a mídia tem a questão da projeção tem a questão de tirar foto, foto né? Verdade, os irmãos foto da também. foto tem a, a live que não, a live é projeção a, a, live, as fotos, a live, live que é fazer os cortes de cena os ali, cortes, né? É, Vai no rosto do pregador, transmissão volto, lá no YouTube. Pregação, o pregador é. anda, corta a câmera de cá pra lá e tem a mesa, a de, mesa som, de som, né? Que é, é a pessoa tem que ter o ouvido bom tanto na hora ali do, do louvor, né? Quanto é. da, da, da palavra também. Então, se você está assistindo esse podcast, é interessado, quer fazer parte do Ministério da Mídia, entre em contato com a gente, procura o Israel ou o Carlão, <risos> né? Tem o Rodrigo é, também, lá. pessoal da mídia. Entra em contato com eles e fala, oh, eu quero participar. Eles vão entrar em contato com, com, a, com a sua liderança, o seu líder de célula, né? Ver como você está para poder atuar no seu ministério. Isso aí vai estar vai tá ajudando... É, vem ser feliz é, na mídia, é, vem ajudar ajudar a gente. Vai bastante o ministério. <risos> tem a questão, é, a questão também, você está tá no violão hoje, né? É, hoje também tem o Matheus Scandiuzzi. Ele dá aulas de violão aqui é, na, na igreja, né? Então, o trabalho dele hoje é, é formar alunos. Ele forma os alunos tanto lá no projeto Iluminando Vidas, quanto aqui também na, na, na igreja aqui. Isso. Essas aulas são de graças na parte do, de serviço. E à noite ele pega aula particular. final de semana é. ele pega aula particular. Aí é, é algo direto com ele, né? Então, tá Isso. tendo muitas pessoas. De repente, você não tem... Ele não tem para poder ensinar durante é. o dia, mas tem... De repente, para fazer um particular aí à noite ou final de semana. Então, depois vocês fazem um corte é. aí, o pessoal do podcast. Eu já
1: vou fazer um mexa é. também. Se o Matheus não tiver horário, o Pedrão tem, tá? Ah, tem então, o, Pedro, o Pedro. É verdade, o Pedrão tá aí, tá chegando.
0: Também. O Pedrão também dá aula, procura o Pedro. Violão,
1: contrabaixo, <risos> teclado, bateria. Então, vamos lá, galera.
0: E eu falo assim, eu quanto
1: é, mais gente envolvida com o
0: ministério, melhor, melhor né? Melhor, é, melhor. Tanto na mídia quanto no louvor, você é. tá aprendendo violão.
1: Violão. É? É, mas pra frente, quero eu tô em dúvida aí se mais pra frente eu vou pegar o baixo ou bateria.
0: Ó, oh, tá, tá animado. Tô, tô, e aí pensa em, em cantar também ou não?
1: Cantar ainda não. Não fez nenhum teste. Hein? É, ainda não, não fiz nenhum teste, vamos ver, né? De repente o pessoal chama pra fazer um teste, ó. <risos> eu, galera, quem sabe vocês não gostam da minha voz. <risos> essa questão,
0: essa parte do louvor é o que te atrai?
1: É. Assim, hoje em dia é. é... Apesar também que é recente, você tá descobrindo. Sim, é, aí, tô né? descobrindo muita
0: coisa ainda. A gente, às vezes, é que nem comer comida japonesa, né? Seja, é, é tudo, é tudo, tudo é diferente, não sabe, você vai é ganho... experimentando, vai ver o é, que é mais Mas igual, bom.
1: uma coisa que, que me chamou muita atenção, que eu tô até fazendo agora, é a escola de libertação. Uhum. É, foi algo assim que, que quando eu comecei a ouvir e aprender um pouco mais, foi algo que eu falei assim, nossa, isso daí me interessa. É, tem muita gente, né, às vezes acha que libertação é, nossa, expulsar demônio. Ah, a gente foge de demônio, né, gente? Pelo amor de Deus, <risos> você não quer ficar vendo gente ali, né? tortando Mas se aparecer, né, você vai ter autoridade, você vai saber o que fazer. E é algo que eu achei muito interessante, porque cura e libertação é algo que entra muito para novos convertidos, né? Ah, porque verdade. são pessoas que, que eles precisam né, de um cuidado especial.
0: E a escola de libertação hoje com, com o pastor Jonatas, né? Pastor que é o Jonas. isso. E, e, a, eu acho que é interessante. Eu, falo, eu sempre falo sobre libertação, e as pessoas pegam e falam assim: Ah, mas é questão de chamado. Eu falo assim: que é, o ID é uhum. expulsar demônios, né? eu pregar <risos> a palavra é para todos, é, né? Para todos. Mas eu falo assim: você quer ter autoridade sobre o mundo espiritual? Você precisa conhecer sobre o Sim. mundo espiritual, né? E se é. a pessoa gosta ainda dessa área espiritual, é, então. melhor, ainda. melhor ainda. Então, falando assim, que a questão de participar da Escola de Libertação, estar tá envolvido com, a, uhum. com, com o Ministério de Libertação, também é muito importante. Muito. Então, você está envolv tá se envolvendo?
1: Então. Vixe, estou me envolvendo. Estou na Escola de Libertação. Bom saber aí. que agora, precisando, já oh. te chamo
0: <risos> Já chama <risos> lá, porque
1: Assim, é algo que me chamou muita atenção, né? Porque eu vindo do mundo, eu sei o tanto de trauma que a gente chega aí, né? Tanto de confusão na mente... É, e foi algo que, que me pegou assim... Que eu falei assim... Nossa, isso daí é muito interessante... Porque quando eu voltei para a igreja... Né, tava descobrindo ali os ministérios... Tá, os chamados... Né, os dons... Eu fiquei assim... Nossa, mas... E aí? Qual será que é o meu chamado? Né, e muita gente fala assim... Que, é, que eu tenho alguma coisa comigo... Que parece que eu cativo as pessoas... Para quererem conversar comigo... Para ficar do meu lado... É, então eu fiquei assim, pô, mas será que eu vou mais pro lado do evangelista? Ou será que eu vou mais pro lado ali da libertação? É, então não sei, então é, fiquei mas pensando.
0: mas o evangelista também, meu filho. O é, evangelista é, acaba é isso, curar né? os enfermos, é Vira libertar tudo. os cativos. Vira tudo. Tem, não tem jeito. E... A, a parte do carisma é verdade, é. tá ligado com,
1: com o ministério evangelístico. Uhum. E aí é, eu lembro que a primeira aula da escola de libertação... É, o Joe falou sobre isso, né? É, que a libertação entra muito em ajudar o pessoal, os novos convertidos, né? Que, que entram, porque eles têm que ter é, ali um apoio, né? Eles têm que passar por essa cura, porque eles precisam dessa uhum. cura, dessa libertação, é, das cadeias que vem vindo com eles. E foi o que me chamou muita atenção, porque eu vim do mundo trazendo também muita coisa. Mesmo que eu era desviado, que eu já conhecia a verdade, só que a gente volta trazendo um monte de coisa. Uhum. É, então foi algo assim que me chamou muita atenção eu falei assim nossa eu gosto muito disso é, E é um jeito também né de você poder ajudar as pessoas Verdade, então muito. eu falei nossa ideia é sensacional eu quero saber mais você
0: tem projetos pessoais assim ministerialmente assim você pensa em sessões é tipo muito eu, eu pergunto porque quando eu falo de ministério e a gente está falando sobre isso tem pessoas que querem fazer missão quando eu falo uhum. de projeto pessoal Alguns estão estudando Sim. ainda. quer falar um pouquinho para a gente sobre os teus sonhos, os teus projetos.
1: É, assim, tem muita coisa que eu ainda estudo, né? É, que eu vejo que seria interessante para mim e para fazer as obras né, para o reino. Mas eu acho que entra muito o quesito do louvor, né? É, eu não sei se foi por influência, né? Ou se é por conta <risos> do, do líder, meu pastor, do meu líder, né? <risos> o Mas líder igual, eu vejo louvor. ele ainda fazer os congressos, né? Indo aí ministrar louvor nas igrejas. É algo que me puxa muito, que eu tenho muita vontade. Ah, legal. Então, mais pra frente aí, né? A gente montar hum. aí uma, uma equipe de louvor <risos> e ministrar nos congressos ah, aí, né? E pra outras cidades, né? Você então, é tem, que... tem essa, essa visão de tipo... Tenho. É? Tenho muito. Quando, né, eu... Porque eu gosto de fazer as coisas tudo bonitinho e organizado, Então, eu coloco mais para frente para quando eu já estiver tocando bem e né, tal. Mas, sim, tenho. Nossa. Ai, que legal. Bacana. Pegar aí, congresso. É questão de chamando. Ministrar louvor, né? Eu acho muito legal. E,
0: e profissional, tipo, coisas pessoais suas a respeito...
1: Tenho muitas coisas. É... Principalmente né, na, na minha área né, da fisioterapia, eu tenho muita vontade é... de ter uma própria clínica, né de, de crescer, trabalhar... Por conta, né? E uma coisa que eu até conversei uma vez com, com o Lucas, né? O Lucas Mataus, uhum. e até com o pastor Jefferson, quando atendi ele, eu mais pra frente eu quero fazer um projeto aqui na igreja, né? Então, bom já fica até aí gravado na live, né? Se alguém já começar a se interessar. Mais pra frente, fazer um projeto, né? É Algo com os idosos aqui da igreja. Fazer ah, então. um alongamento aqui na igreja. Aí, ah, yeah, é, os louvor. idosos aí, ó. <risos> ah, ah, ah. É, tem que ajudar ele Tá, é. Erics, tá parte, que nem galo velho A partir dos 35 já pode vir <risos> <risos> é, Então assim, mais pra frente Quero estar tá fazendo um projeto aí na igreja Com os idosos é, fazer ali na praça ou dentro da igreja mesmo, a gente coloca um louvor, fazer, sabe, um alongamento. ó oh, que bacana. É, fazer alongamento, uma ginástica ali, sabe, uns obstáculos, que é muito legal, né, para o pessoal mais idoso, assim, né, que eles precisam bastante. E eu gosto muito. Não, e de... até um meio evangelístico também, já pensou?
0: De manhã você tem um horário aqui na praça da, do, do daqui, né, o antigo do Jato Bazeiro ali, né, praça aqui da, da igreja. É, por exemplo, 8 horas da manhã. Aí os idosos começa a chegar ali, você coloca um som, vai fazer um alongamento com eles ali. É,
1: começa a chegar gente. Vai e fazer
0: chega gente de fora, de repente até gente é. que também não é da igreja. Acaba chegando e é uma Sim, forma de eu evangelização. Sim, né? eu
1: penso nisso também. Porque principalmente eu que lido com pessoas né, na minha profissão, então eu sempre peço para Deus né, muita sabedoria é, nos atendimentos, né, o que falar. É, porque realmente né, é um jeito de você mostrar é Deus a pessoa um é. jeito de você falar de Deus uhum. então eu sempre peço, sabe para Deus e é algo que, que eu quero mais para frente aí é, já estou colocando pra Deus né, ah, em orações bacana. então creio que ele vai abençoar se Deus quiser
0: ó oh, o... a respeito de, 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 de avivamento que é o que a gente está uhum. vivendo você crê no avivamento ou não?
1: muito é? e Na qual gente... que é a maneira
0: que você crê? como você tem, tem visto isso? Como que você acha? Você acha que a gente tá vivendo?
1: Que vai vir algo muito mais forte vai. ainda, moro? mais poderoso tá chegando? Eu Estou até arrepiando, ó. <risos> Tô até arrepiando. É, eu vejo muito, principalmente pelas quartas proféticas, né? É, o tanto de criança que, que a gente vem conversando bastante, oh, legal.
0: Né? Toda vez que eu vou falar de, de avivamento, as pessoas falam que... Das, das crianças.
1: Porque é, eu, eu acredito, né? Eu acho que muita gente também, o avivamento vem pelas crianças, Sim. né? Porque... Jesus já falava né, que as crianças são o espelho do reino. É, então, assim, o que eu vejo hoje em dia, é, as crianças, pô, nas quartas proféticas, as crianças vão lá para frente, elas são tomadas pelo Espírito, elas caem chorando. É, é algo muito bonito. É, e o avivamento, eu acredito que a gente vive né, todo dia dentro da gente né, com Deus. Claro, a gente tem que buscar, a gente tem que orar e pedir o nosso avivamento para Deus é, todo dia. Eu peço sempre, Deus, aviva em mim, me traz uhum. avivamento, traz avivamento para a minha igreja. É, mais do que a gente já está vivendo aqui, né? É, e, e, eu... e
0: o bacana também, por exemplo, é, a gente tem presenciado, né? Ontem me chamou muita atenção o filho do, do pastor... Gustavo da Caça, uhum. né? Ele, ele foi para um cantinho assim, de repente ele ajoelhou ali, né? Sim. E na hora do louvor ele tava ali adorando a Deus, e ajoelhado, e foi algo espontâneo dele. Né? Ele fez isso. Mas a gente tem visto, né? A gente até apaga uhum. as luzes no final da, do culto, e fica o louvor ali para a pessoa ficar mais à vontade, mas as crianças indo chorando e se der amando crianças, né? na presença de Deus. Mas outra coisa que tem me chamado a atenção é o número de, de alunos que hoje são crianças uhum. que estão também é, aprendendo, né? Tipo Sim. teclado, violão. Tem, muito, é, tem muitas crianças. As, o, o projeto mesmo hoje, né? É, é. O, o Matheus está ali fazendo esse trabalho, né, Pastor Matheus? É, e
1: ali no projeto é um trabalho muito legal. Que incentiva, incentiva né? muitas crianças, até as que não e são... E amanhã gente. você
0: já pensou, por exemplo, o número de, de músicos que estão vindo através dessas é. crianças que tão, já estão recebendo, sendo cheio da, 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 do Espírito Santo já agora? Né? Como é que vai ser isso aí para frente? Né? É,
1: então, eu, eu gosto de pensar né, que mais para frente... A gente já está vivendo um avivamento forte né, hoje. Uhum. É, e mais para frente, eu, eu creio que não vai ser diferente. Vai ser ainda mais forte. Porque, querendo ou não, a gente já está chegando né, perto do, do final. Então, Deus já está levantando as crianças já agora. Está uhum. é, algo, assim... É sobrenatural de, de você ver na vida dessas crianças. É, e eu gosto de, de olhar pelo lado que, assim... Hoje em dia, é, as pessoas são muito tocadas né, por música. É, então, as pessoas estão sempre ali buscando, principalmente YouTube, assim, redes sociais, uhum. né, louvores. E... Principalmente que você falou, né? Hoje, a quantidade de criança fazendo aula, né? para tocar instrumentos, às vezes para cantar, é algo que que chama, né? Essas, essas, essas crianças, eu não sei, um dia vira músico, né? Famoso, não sei, é, é algo que traz, né? Ganha vidas, o louvor. É, e não só o louvor, né? É, palavra, tudo testifica a gente. Mas eu acho que o avivamento vem muito pelas crianças, é, vem pela gente também, orando, jejuando, buscando. verdade mas, nossa, avivamento a gente tá vivendo muito forte hoje em dia Glória quero a Deus. viver cada vez mais, né? amém
0: ó, eu que, eu queria encerrar o podcast, mas antes de encerrar eu queria que você deixasse uma uma mensagem, de repente de tudo isso que a gente falou aqui uhum. alguma coisa que você sente que você quer deixar algo para para quem tá em casa, uma direção de Deus, algo do tipo Sim. aí você olha para essa câmera
1: aqui e
0: deixa uma mensagem aí pro pessoal
1: é bom eu queria falar para quem às vezes se encontra aí perdido é, eu já estive na sua pele eu sei como é eu sei que às vezes a gente não encontra forças mesmo querendo é, eu sei que você pode ter pensamentos igual eu tive de amanhã eu me arrependo amanhã eu volto mas para frente eu volto só que não pensa assim não é, deus pode voltar amanhã a gente não sabe quando ele vai voltar e você pode ficar é, eu sei que para mim que tô aqui, né? Que consegui voltar às vezes para você pode parecer fácil, né? De eu estar tá falando. Mas é, busca, busca Deus. Tira a força às vezes da onde você acha que não tem. Que Deus vai te abençoar. Ele sempre levanta a gente. É, independente de onde a gente tá. Eu achava que eu nunca ia viver o que eu tô vivendo hoje. É, Deus tem me entregado coisas que eu jamais imaginei. E em muito pouco tempo... É, coisas que às vezes ia demorar anos para mim receber, eu estou recebendo agora. É, então, volta, volta para Deus enquanto é tempo. É, o mundo, ele não ama você. Deus ama você. É, a gente tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Então, vamos voltar, gente, vamos buscar Deus. É, ele testifica a nossa vida, ele deixa a gente cheio, feliz. É, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu vejo. É, às vezes eu me olho no espelho, eu vejo que a minha, as minhas expressões mudaram, é, tudo em mim mudou. E eu creio que Deus também pode fazer essa mudança na sua vida, na vida de quem é se encontra perdido, dos irmãos aí que se afastaram, às vezes, da presença de Deus. É, então, é isso que eu quero deixar hoje. Deus ama vocês, ama todos nós. E é isso.
0: Obrigadão, que viu, dizer. pela tua presença aqui.
1: Obrigado, eu é,
0: Eu gosto... É, antes de encerrar, né? a, geralmente eu estou aqui, eu estou conversando e a pessoa está falando e o Espírito Santo vai testificando. Eu uhum. sei que Deus, já te falei isso, sei que Deus tem algo muito forte para fazer através da tua vida. Eu Amém. sei que, que Deus vai te levantar. É, no pouco tempo que você voltou, é, eu tenho visto a tua, a tua busca, a tua sede, você né? se envolveu muito com a com as coisas de Deus, é. a gente foi fazer seminário para a ele já estava lá junto uhum. com a gente, então eu sei assim que Deus tem algo muito forte para fazer através Amém. da tua vida, continua buscando é. que 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 eu sei assim que que Deus ele vai te levantar Sim. e, e e amém. tanto o teu testemunho quanto a tua maneira de, de viver. Você é muito carismático, amém. faz amizade muito fácil com as pessoas. <risos> tem a ver com tudo aquilo que, que, <risos> uhum. que Deus tem pra fazer através sim. da tua vida, viu? Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, é eu. E que amanhã bom. a gente possa gravar aí um podcast e tipo, você contando aí Nossa, tudo que Deus tá te amém. usando pra fazer na, na vida sim. de pessoas.
1: <risos> Vamos sim, se Deus quiser. É, só o começo, né, da caminhada aí com Deus, com Jesus Cristo. É... Deus já está me entregando né, muitas coisas e vem falado muito comigo para me ter calma, que Ele ainda vai me entregar mais coisas ainda. Às vezes eu fico né, no anseio. Ansiedade, é, natural, ansiedade né? Ansiedade, é. Peço muito para Deus aí sabedoria, discernimento de espírito, maturidade, né, para escutar Ele melhor. É, então é isso. Muito obrigado pelo convite. Adorei falar aqui, contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Espero que alguém possa ser tocado aí hoje. Amém. Né? Amém. <risos>
0: Pessoal, a gente está encerrando esse podcast. É... Mande para as pessoas. Né? De repente você conhece alguém que está afastado. Né? E, é, de repente alguém da tua família, alguma amizade, alguém que era de dentro da igreja e você viu que acabou se perdendo, né? se afastando do caminho do Senhor. Manda esse testemunho. Manda esse testemunho para a pessoa que eu tenho certeza que vai edificar a vida dela e, e ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. E não sai sem deixar o teu like, é muito importante, comenta aí o que você acha que é bacana de acrescentar no podcast, né? E isso é muito importante para o engajamento do canal. Que Deus abençoe a tua vida, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.